0: hello， 大家晚安，晚安，晚安，晚安。现在天黑的比较早，我们就直接称晚安了。欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下半不演行列。我是朱凯强，这个不好意思，今天晚了五分钟开播。那是不是大家又准备要要要纷纷被跳出了呢？那没关系，我们就先面前面先闲聊一下，然后之后再开始跟大家报告今天想要讲的主题。今天想要报告的主题呢，包括了像是标题里面写的林炳书的女友团，然后呢，想要跟大家再聊两个话题，一个话题就是唐奉被民主啊。唐凤被民主了，然后呢，再来就是这个侯友谊登上了公投宣讲的场子，终于现身了。你们各位啊，不要再说侯市长都不参加公投宣讲，他参加了。不过呢，那个场子呢是民进党的，所以呢，想跟大家讨论这三个议题。那现在这个时间点，可能大家陆陆续续要被踢出去了，对吧？但是没关系，出去之后再赶快回来就好了。那今天要跟大家聊这三个题目，然后看我今天造型是不是有点奇怪。就是好像头发抓得很严谨，然后结果却穿着一件白 T， 加上在家里面穿的居家的这种 Uniqlo 轻便型的这种羽绒背心，不是不是不是夜配哦，不是夜配哦，那为什么这样子呢？因为其实蛮有意思的是，我下午的时候，下午的时候有一个很特别的通告，就是今天下午跑去参加，受张思刚议员邀请，然后呢跟他一起组队去参加这个曾国权大哥。呃，这个主持的全民新攻略啊，我们两个跟着就是组成一队。他现在新形态，过去是以个人为单位的嘛，他现在是两个人一组，然后一次有三队，然后在在 PK 答题，然后抢奖金。然后呢，张思刚他就是就找我一组，然后我们我们刚就去录这个，所以呢，就是就是穿的蛮比较正式，然后一回到家就觉得，哎呀，我这个实在是很不符合我的平常的这个 style， 所以赶快就是先。换上比较轻便的身这个衣服，然后再来跟大家报告今天的新闻。那有趣的是啊，就是在场的除了我跟张思刚一对，然后呢还有钟小平，还有再来就是许淑华跟林亮君一对，然后蛮有意思的。我好久没看到他们了，因为我现在。没有在第一线跑新闻的时候，就我过去常就是都在跑台北市政府、台北市议会新闻，那後,后来去立法院，所以他们其实我们都认识，然后好久没见面，所以今天录影这个还蛮欢乐的，不像视频常那种不同来宾，今天整个就是聊聊聊开了，大家还在节目上就直接互相吐槽，我觉得是还蛮有意思的。那有机会的话，再跟我现在还不知道哎、欸，小香香这个什么时候播出不知道，那所以就是等到。可能播出之前再跟大家预告吧。总之，我今天下午就是去了一个很特别的行程。我上周五不是跟大家，哎、欸，上周四不是跟大家预告说，我下礼拜一有一个很特别的行程，所以我就，我就先先跟大家报告。然后呢，上周五啊，上周五就跑到这个台中的这个乐成宫去宣讲。然后呢，蛮有意思的。去到那边哇，真的是，哎、欸，现在台中真的是因为被被选举搞成风声鹤唳的一级战区啊。凭良心说了，好吧，我凭良心说。我也不是那种饿死鬼了，好不好？饿不是饿死鬼，但是安排在六点钟到八点钟这段时间宣讲，然后名嘴，然后呢，政治人物来来去去。平常啊，就我所知啊，我过去跑新闻的经验，准备一些便当给这个，你知道，就是不管是这个随扈啊，然后呢，或者是说工作人员啊，甚至是来宾啊，吃也不为过吧？哎、欸，结果现在据说啊，是因为台中现在风声鹤唳啊，大家彼此盯得很紧啊。所以那一场，我听他们这个主办单位，这个罗议员还有江启臣他们办公室讲说，他们连水都不敢随便发给乡亲呐。是后来还是有发？好像好像还是有矿泉水，是不是？但是都不敢啊，因为炒米粉都被抄了、啊。哇，那大家都是每个人都风声鹤唳的这样子啊。然后呢，对，就觉得就觉得，你相较于人家五千八百万的这个这个预算砸下去，这个上个月十一月二十六号。对不对？辣妹都找去了，据说是南台湾非常知名的舞团啊，常常在跳这个宫庙、宫庙送迎神这样子的一个场子的舞团都对,对，然后下面下面又有这个这个对不对？这个那几大袋的便当，几大袋的便当在那边发，几大袋的便当在那边发，然后后来又有越来越多的消息，像是我我记得我上礼拜五是把那个辣妹的截图截图，然后呢就是剖出来，然后结果。不剖还好，一剖当然很多朋友就是大开眼界，剖了之后有更多更多的讯息涌进来，有很多朋友有趣的，然后呢就后来就传了很多像是发便当的影片呐、啊，还有人就是帮忙就是画画圈呐、啊，说这个全部都穿这个这个林带化背心呐、啊，林带化背心呐、啊，然后又说什么他其实有接到简讯，包括中油自己自己就就动员呐、啊。中游，然后呢，这个中游公关就帮忙发简继续动员，说所有旗下的这些组织团体都可以去。哎呀，大家不用待太久，一个半小时左右就可以结束了。那、啊、记得有便当可以领啊，有便当可以领啊。所以，对，相较之下，然后越是这样子，其实我我觉得我士气更高啊。就去台中邀请我去，我就去。但是我觉得我还真的不太适合，不太适合上台讲。我这不是政治人物，我抓抓不太到那个节奏哎，因为。我们通常我们自己知道，我们就是一个就是一个客座的来宾，然后呢，我们就是去帮忙这个垫个档，然后呢就是要我们讲长，我们就讲长；要我们讲短，我们就讲短。所以不会觉得自己多重要，只是觉得自己可以尽一份心力，我们就去。然后呢，就是我记得我我要上台之前，包括罗志强、郑兆兴还有我，然后呢，我们可能就比较熟的都被都被讲说，哎，这个可能要这个时间要掌控一下。而且我就讲很快，啊，讲完很快之后，我这边也结束了，然后呢就这样结束了。然后结果我就在台上跟台下的嘉宾这样大眼大眼瞪小眼，好，我突然想到说，哎呀，忘了，忘记了，忘记了，我应该是不是应该最后要带个口号啊？然后把这个这个大家互动跟这个气氛给这样炒一下，吵一下是不是？然后结果就就哎，我讲完之后就这样蹲在那边，然后就带大家大眼瞪小眼，他有点尴尬，然后还说啊，那我们来喊个口号好了，就这样子。所以礼拜。五、哦、有去到台中，有看到我的朋友，不好意思啊，这个真的小弟真的是叫我在节叫我在直播这边讲，只要就是不累，噼里啪怎么讲我都我都 OK。但是去台上要跟相亲互动，这个我还真的是不是我的专长啊。那大家不嫌弃邀请我，我还是去，我觉得能够尽一份心力就去。但是你要说我我有帮还没有，我是自己也知道我是像政治人物那样子，可以把场子带成那个样子。所以有在现场的朋友也请多多包涵啦。话说今天是不是有点怪怪的啊,啊？有朋友反映说现在还在踢人吗？有回来了吗？端说跑回来了，爬回来了。荣荣华说十分钟了还在踢吗？好，总之我礼拜天又跑去南投，礼拜天早上跑去南投、啊，那又又讲了一场那。最令我高兴的事情是，就是好像我在下高下台中的高铁上面，有遇到兄弟像拉拉队的拉拉队的这个这个这个成员，他可能是去参加各这个下午的这个台中的这个蜂王进攻大游行的、啊，那所以我就所以我就很高兴有看到在在高铁上面搭同一班，就是那个那个那个字我不会念的、啊，他到底怎么念嘛、啊？就是。好像是那个，就是小鬼的前女友，那个就是对，好了，好了，然后好不好啊？这个就不讲了。我旁边坐着我太太，我们也只有她这样走过去上厕所的时候，我们有四目相交，就这样子没了。这个于是又陪我下去，然后我就是你知道，对，就这样。好，来，第一个话题想跟大家分享的是这个。就是我今天其实，在不远了新闻台的脸书粉丝专业也 PO 上了这一个、这个、这个截图啊。截图什么呢？林秉书他的疫苗接种记录啊。林秉书的疫苗接种记录，他呢第一季七月十五号在小荷兴民权小儿科专科诊所打的，然后呢十月五号在台中荣民总医院打了第二剂啊。各位，这个且听我娓娓道来好了。基本上这个资料我上周四、上周五就已经取得了。那时候，其实，在林秉书这个案子，很明显的绿营非常想要冷处理他，想要冷处理他，就希望他能够不要再占据这么多网络上面的这些、这些、这些空间了，然后把主题全部拉回来，拉回来继续讨论公投。因为凭良心说，凭良心说，林秉书这个案子，他基本上在公投这一战当中，他真的已经发。起到一点作用了，在你我们，在我们就是应该怎么说？现在最后关头，期待的是什么？正面迎战，就是两军对垒，赞成方、反对方，就是正面对垒，在攻守上面聚焦。可是呢，林炳书这个案子，他牵扯到了很多看不见的网军、看不见的白手套跟政商结构，这些刚好是网路乡民或是年轻人最感兴趣又最深恶痛绝的事情。所以它造成一个什么样的状况呢？就是。你想象蔡总统，你想象苏贞昌，你想象赖副总统，你想象所有民进党台面上的政治人物公开办的这些大场合，它就像是正规军啊，你看得见的正规军、大军团、大部队的移动啊的这个进攻啊。但是呢，原本在这一局里面，最后最后这关头，应该还有一应该还有一支军队，大家一定知道，就是网军，他会在网路上面全面的造风向。压制所有反对的意见，压制所有赞成方的意见，去清洗，去清洗 PTT 啊、d c a r 上的版面，然后等于是就是各位理解吗？正规军看得见的人，大军压境，广告狂砸都不在话下了。原本还应该有这一支侧翼掩护的网军，在网路上面去把版面上面清一色的都是对公投。把不同意方有利的，把所有同意方的言论都给压下来的，不管是用洗版的方式，不管是用是用这个压制的方式，不管是用带风向平衡舆论的方式，应该有这这这一這一,这一支网军部队在这个时间点扮演这样子压制侧翼的角色，但都全部都因为都因为林敏淑案，他刚好在网络乡民这边一直没办法放掉啊，大家讨论度一直很热啊。我们家小编，我们家这个雨叔不是小编啊。雨叔他在公升上班嘛，他就有讲说他们在开编采会议的时候，然后像是宝杰哥刘宝杰，宝杰哥他们都在讲说什么关键时刻就是几乎是在讲林炳书案，每讲必中，好几次都觉得哎、欸，这个当然被操作的嘛，就是哎个、欸、没有后续了，没有新料了，没有新料没有后续怎么办呢？然后是不是这个题目可能要这题目讲不下去了，无以为继了啊！可能要开始讨论别的议题了。但是只要一讲，收视率就标杆、保标高都行，标高不讲，收视率马上就掉下来。民众、观众、民众，这个乡民们对这个实在太有兴趣了，太有兴趣了。所以党就一直想，在前两周就一直想要把它搓掉，想要把它大事化小、小事化无，把它、把它、把它洗掉。可是呢，可是呢，我越来越开始相信亮哥郭正亮亮哥讲的。其实减掉当单位当中有人很想要跑好好的狠狠的办这个案子啊，是他的高层在搓啊，他的高层在压啊，所以他们就不断的把东西丢出来，丢出来，丢出来啊。即便我没办法忤逆长官，我长官对吧？对，政商高层彼此互通声息，然后呢，说这个案子不办了啦。但是下面很多人都不断的，你知道，就是有一种。把资料丢给外面的人，要丢给外面的人，让外面的人爆出来，然后呢，他然后让我的长官不得不面对，不得不这个把这拿出来，对，就是这样子啊。所以呢，我在上周五的时候，我在上周五的时候就已经得到这个资料了，都已经得到这个资料了。林炳书的疫苗接种记录，当时大家记得说什么吗？当时其实林炳书对疫苗的特权的状况就已经有爆出来了，包括伟汉哥。武汉哥一向是非常谨慎的的民的政论、政论、政论、政治评论员了，所以他对于很多资料查证，如果不是到他达到他自己心中那个门槛的话，他是绝对不会随便讲的。所以他都说他接到蛮可靠的爆料，讲说林炳书有曾经在外面跟大家都售啊，都售說,说他可以打疫苗啊，然后还借此收取费用啊，有这样子的说法出现。然后那时候针对这个林炳书是被报道说他打国安疫苗。他就是因为到处招摇撞骗，说自己是国安人士，然后呢，所以他就夹在国安这个国安人士这这个这个类别当中打了特权疫苗啊。当时是这样子讲的。结果呢，在上周五我,我取的这个这个图卡这个这个截图的时间点，是在陈时中已经上钩已经已经上钩的时间点。他说他去查了林炳书不是国安人员他说：“要去查了，林炳书不是国安人员。什么时候打的？什么时候打的？不能告诉大家。什么时候打的？不能告诉大家。不能告诉大家。他他说大概七月中、十月吧，符合规定啊。然后但是打什么疫苗没有告诉大家。然后呢，什么身份打他也不告诉大家。但是据说他们去查了，不是国安人员啊，不是国安人员造册啊，不是，不是啊。然后最重要、最重要的是。”他没有告诉人家，他没有告诉人家，告诉全民他到底打的是什么疫苗。所以呢，所以呢，今天，所以当时就有人把资料丢出来了，就把资料丢出来了。怎么丢出来呢？告诉你啊，林秉书打的是什么？第一个问题来了，林秉书打的时间点是什么？他的第一季，第一季是7月15号，第一季是7月15号。七月十五号是代表什么？这代表什么？哦，对对对对，我要漏掉一个。陈时中当时上钩的另外一件事情是什么？他说：“他说他不是国安造册啊，他是一般平台预约到的，一般平台预约到的，一般平台预约到的。”稍等我一下，稍等我一下，各位，稍等我一下。一般平台预约到的，所以呢，看不下去的人把这张图丢出来，丢出来就有猫腻了。什么猫腻？什么猫腻？第一个，第一个，你7月15号，你7月15号连第九类、第十都是都是当当时都是老人家在打，第九类、第十类最快最快也要7月16号才有可能打到疫苗。一个四十三岁 的， 没有什么重大伤病 的， 也不是什么特殊身份 的， 一个博士 生， 一个博士生。如果你没有特 权， 你根本不会在七月十五号打到疫 苗， 然后更别说你是打到莫德纳疫 苗， 这完全就打死 啦！ 你怎么会在你在七月十五号打到莫德纳疫 苗？ 你就绝对不可能是在一般平台预约。你你你你绝对不可能啊！因为四十三岁，四十三岁，即便你有一些疾病，你有些疾病也是在十六号开始接种、啊、你在十五号，你不可能打到疫苗啊。只有一种可能，除非你就是被列在那那些名单，你被安排进了国安人员、政府防疫之所需人员，又或者是你是媒体的第一线记者、工作人员，放在里面被施打。于是，在第一时间就有很多的传言。最早最早接到爆料的人，他第一时间说的是国安国安的这个名单。为什么会这样子呢？因为我相信，在第一时间爆料者，他其实也是有节奏的。他先把这个讯息丢出来，然后呢，当时会打到这个疫苗，你能想到什么呢？当然就是国安呐、啊。而且他 d a 到晚去外面跟人家自称他自己是国安人士啊，所以他真的是在这个七月中这个时间点打的话，那可能就是这样子。哎， 陈时中跳出来 说：“ 不 是， 不 是， 不 是， 不 是， 不 是， 不 是， 不是。他在七月中打 的， 然后不是国 安， 是一般平台预约。但是陈时中在当 时， 他也 许， 他也 许， 他也许也不 是， 也不是。他心中可能也还心存侥 幸， 他可能也没想到说爆料者会这么 狠， 直接把资料完全丢出来。所以他他玩了几个猫 腻， 什么意 思？ 第一个就像刚刚讲 的， 他不讲接种哪种疫 苗。” 第二 个， 他只讲七月中 啊， 他只讲七月 中， 这是什么猫 腻？ 因为七月十六号开 始， 第九类、第十类真的可以打到疫苗。第九类、第十类是从七月十六号开始接种 的， 所以 呢， 他可以说宣称说林炳书他的身体状 况， 他有他各自的问 题， 那他是不是属于第九类、第十类的人 员， 这个我不方便透露。但是他是七月中开始施打 的， 所以如果当时资料说没有被掀开的时 候， 我们回去在在查证这件事情的时候，我们就会查到什么？查到7月16号开始，第九类、第十类，第九类、第十类才可以打疫苗。但是打什么疫苗？打 A Z 啊，打 A Z 啊，不是现在看到的莫德纳啊。各位理解吗？最快林秉书到陈时中当时的说法，不是国安造册，一般平台预约7月中开始接种的。照这样讲的话。你如果只有这样子的资讯的话，你去考证查证这个新闻，你会出现一个盲点，就是七月十六号第九类第十类开始可以接种疫苗开始可以接种疫苗啊。但是呢，爆料者是写不晓得他有他有这么神机妙算去算到陈世忠会这样讲还是怎么样，或者是说等是陈世忠这样讲完之后，他心中觉得说你怎么这么无耻，他再来更进一步的资料丢出来，就把陈世忠的说法全部给打烂了。第一个，他打的不是 A Z 啊！你16号开打的那一轮，大家还记得那一轮？那一轮后来爆出什么争议？就是从7月16号开始那一轮，说哦，接下来两轮全部打 A Z， 莫德纳不能再打了，还记不记得？后来被有数位爆料说什么？怎么会这两這,这一轮打完之后多了30几万人打过打过莫德纳啊？你不是跟大家讲说都不能再打莫德纳了吗？怎么会多了30几万人？还跟大家讲说只有 A Z 可以预约，还记不记得？就是那一轮啊，就是那一轮7月16号开始的。就是那一轮七月十六号开始的、啊，所以莫德纳七月十五号，七月十五号加莫德纳，基本上陈时中你的脸就已经被打烂了。当然我知道陈时中就是一个厚脸皮的人，他现在也不会轻易下台了。我们也不能把他不能把他怎么样，他现在就每天说干话、说谎、说谎话，我们也不能怎么样。当然，我们可以用公投票去制裁这个政府，但是对，就是这样子啊。所以今天这个资料之所以重要，就在于莫德纳。跟七月十五号啊，然后第接下来要讲的是什么？就是小核心啊，小核心啊，各位，这其实就串起来了。核心啊，大家都还记得吧？今年六月多的时候，六月的时候，那时候爆出特权师打疫苗，民进党倾全党之力，林进一样那时候不是主攻手嘛，一大堆这样子的，一一条路线一路。一路狂打，像是我黄昭顺什么 A A Z 特战队连战八十几岁的，然后罹患这个这个恶性肿瘤的老人打一记 A Z 也被拿出来鞭尸啊，一路打国民党，另外一路打柯文哲啊，柯文哲你根本连疫苗都管不好，你搞特权呐、啊，然后怎样怎样一直在那边一直在那边打转移焦点，结果回头之后发现什么？发现什么？核心核心。这个部分我没有白纸黑字给大家，我只能告诉大家，我只告诉大家，当时林炳淑在饭店里面，在饭店里面，然后呢被逮捕，然后呢移送，然后收押，传出当时，当时有一个无姓女子，无姓女子，然后呢在饭店里面陪同她，那时候大家在笑说，哇塞，都这种人，居然到最后关头，居然还有人相陪呀、啊！」这名女子。就是刚刚从核心诊所离职的一位护士啊，一位护理师啊，一位护理师。而那而在这个林炳书被收押之后，不是传说，不是传说，有一男一女，一男一女要试图进到林炳书的房间，林炳书被逮捕的那个房间里面去搜，搜很多的，就是就是就是收拾东西啊。当时收拾东西还是灭证，这个这个难说。总之总之就是这一男一女，就是这对护理师的姐弟啊。就是这对护理师的姐弟啊，他跟林炳书的关系非常的密切，基本上基本上就熟就就知道内情的人来说，他跟林炳书是基本上是一个交往的关系啊，是一个男女朋友的关系啊，对他不离不弃、死心塌地呀、啊。啊，林炳书其实，在核心诊所里面跟这个护士交往，同时呢，他也有一些人脉，通到了通到了这个这个诊所的高层。然后呢，就去宣称他自己是所是所谓的国安高层，又来了故技重施。国安高层啊，国安高层有办法弄到疫苗啊，有办法弄到疫苗，弄到疫苗干嘛呢？弄到疫苗，你们诊所，你们诊所可以给你们的患者先打。哎，这对高级的妇产科诊所来说，这这是利多啊。很多孕妇原本打不到疫苗的或者什么的，心中对对疫情有顾忌的，又或者是说他他在选择诊所的时候想说，哇，这个核心。神通广大，核心有这样子的福利啊，他也许会选择来了，这是一个有有商业利益上的考量。然后同时间呢，核心要报答林炳书什么呢？就是报答林炳书，必要的时候，他可以安排林炳书希望安排的人进来，然后用诊所的名义帮他接种疫苗，这、就是存在一个互互互利的关系啊。林炳书在核心诊所有一个女友，有个女友。有个女友，但她是一个护理师，她能扮演多大的？她能扮演多大的角色？不，其实其实我没有办法百分之百确定。但是想，但是也不，她也不是一个就是决策者。但是在高层的部分，高层的部分，丙叔也有也有管道啊，也打通了、啊。是不是护理师介绍这个我不知道，我没办法确定。但总之，他在高层这边也通了，就是这样子，互相各取所需，各取所需。丙叔说：“我可以。”我国安高层，我可以帮你弄到疫苗，但是呢，你要报答我什么？就是我有一些朋友也要打的，那请麻烦诊所这边要帮忙啊。然后呢，诊所这边至少最初的时候是接受的，是同意的，所以就有后来的状况。林炳书转身去，转身去叫高嘉宇啊，叫高嘉宇去要疫苗，叫高嘉宇去要疫苗，所以才有高嘉宇拼的命的。连续这样夺命追魂抠的啊、嗯，几百计的先来吧。这个可不可以造射？那个可不可以打？才有后来这一段。现在你开始说，当初我们在看这个案子的时候，都觉得高嘉瑜你神经病啊！你跟核心是有什么关系啊？好像选区哦，选区有啦，其中某一家诊所有啦。但是基本上你跟核心看起来八竿子打不着什么关系啊？你这么积极干嘛？看不出来你是有什麼你是有什么关系，还是有什么什么什么什麼,什么往来也选民服务热心过头了吧？选民服务犯得着，对不对？犯得着一个大委员下去施压台北市卫生局，压成这样，逼成这样，急成这样。那时候這，这这個、这个疑，这个这个问号有没有？在很多人心中都觉得说，他为何他为何为何要要要要要做到这么用力啊？这个选民服务是不是过头了、啊？那他的港湖区，或是或是大台北地区，还跨区服务，有这么多诊所。那高嘉瑜是是怎么样？他为什么光帮核心服务？那时候大家心中有这个问号，现在终于解开了、啊，这是林炳书在背后在背后指使的。当然，今天很多朋友讲说，那高嘉也不是无辜的，是啊，在这件事情里面，他当然不是无辜的，但是只是之前我们不晓得，不晓得，没有发现。那时候林炳书可能大家也没有注意到，他背后有这样子一个脉络存在，只是觉得高嘉瑜积极过头了，未免太奇怪了。殊不知后面有个林炳书在，于是就有几个问题出来了。今天就有几个问题出来了。这个核心，今天报纸最糗的是什么？今天最糗、最糗、最糗、最糗是什么？就是纸本的报纸，纸本的报纸还刊出了。核心诊所回应是说，林炳书在我们这边施打什么时候打的？什么什么那些资料我们都查不到，因为他受什么保护啊，所以这些资料我们查不到啊。纸本的报纸，今天各位去看各位纸本的报纸，还有印出这样的的讯息。结果呢，我们今这个爆料者把这个讯息丢出来之后，下午同一位执行长就出来回应说：“哦，查到了，他是打残技啊，这不跟陈时中一样吗？这不跟这不陈时中一样吗？”陈时中想说，丁中随便胡说八道一套，哎，呀，没有啦，不是官啦，一般平台预约的啦，七月中打的。没有什么不法吧？没什么啊，查不其他,他查不到，然后大概就这样子。结果呢，爆料丢出来之后，不是这样啊，不是这样子啊。然后核心讲说，没、哎、啊，这个没事啊，查不到了，对、啊、我在我们这边打，但是但是我查不到他什么时候打的，应该没有什么问题吧？有一查，哎呦，七月十五号就打莫德纳，打残疾啊，哦，没有违法什么什么什么的。结果呢，第一个问题是在于，他说他是打之所以可以打残疾，是因为他是我们护理师的男友，男友。首先。当时的规定好像不，确实是说可以把这个残疾让让诊所运用，你不能说它违法，只是这中间大家想也知道，想也知道嘛，想也知道嘛，护理师的男友都可以打，当时很多孕妇跟老人家跟病患都还打不到，护理师的男友都都可以打，你这家诊所没有刻意留给他吗？没有留给他吗？而再来，而再来。核心等于证实了，证实了当时林炳书起码同时有护理师跟跟立法委员两个男两个女朋友啊，两个女朋友啊，这个核心诊所就证实啦、啊，证实啦、啊，证实林炳书对，至少他女友团就有一个护理师跟一个立法委员呐、啊，这件事情有多难看、啊、有多难看、啊、所以，所以。话说回话说回来，今天这个部分有他们感情的成分，有八卦的成分，就是林炳书有护理一个护理师女友，这护这个女友甚至是陪他到最后一刻，在他被逮捕前一刻还在饭店房间里面陪他，然后还甚用动动用自己的姐姐跟弟弟去饭店帮他收拾东西的这样子的亲密关系。同时间还有高佳瑜。高佳瑜显然也是对他死心塌地啊，赌上了政治前途，赌上了自己所有的名声，都要去帮他瞧疫苗。瞧到那个那个逼的之极之难看，现在真相大白，林敏书在后头操作的、啊，而且你你会觉得，哎、欸，看完之后真的有一种恍然大悟，一切都连在一起的状况，因为林敏书看起来对高嘉瑜就是这个态度啊，弄了没？弄了没？弄了没？弄了没？对不对？赖清德，你帮我求赖清德来我妈告别式啊，不来我揍你啊，哎、欸，看起来真的是哦，看起来真的是哦，那时候疫苗如果没瞧到，搞不好高嘉瑜也要挨揍哦，甚至搞不好已经挨揍了、哦。是，一切都都连在一起啦，这有八卦的成分再来，再来，政治诚信的成分，核心诊所的商誉的成分。你就是你，你，你现在这件事情浮上台面啦。那你过去，你过去，对不对？你还呛家呛很大声，跟台北市政府互杠，互杠，呛很大声。结果你背后在搞这个，你背后在搞这个。林炳书，哦，他是我们护理师的男友，说他打残疾，你可以说你不违法了。但是，所有稍微有点社会经验的国人都会知道，说你在玩什么？你在玩什么？这件事你现在没办法熬了，熬不过去了。你的商誉是不是也赔进去了呢？陈世中个人的政治诚信啊，一般平台哪个四十三岁的人可以在一般平台预约到在七月十五号打莫德纳疫苗？谁可以啊？谁可以啊？政治诚信啊，商誉政治诚信，八卦的成分。那最后现在就看怎么处理了。看怎么处理，看这个案子怎么走下去了，嘛？要不要要不要查这件事情呢？要不要去查这件事情呢？其实这个案子到目前为止还有很多的层面都都办的都非常的奇怪。你跟我没人在说才有鬼的。举例来说，上礼拜五，我我个人认为一个非常重要的新闻，就是就是呢查到了，在高嘉瑜上节目的时候，他不是上这个新闻大白话还是国民大会，然后呢就有人抖内去恐吓他，去恐吓他。结果查出了，就是这个林炳书的这位助理的、啊、账号是他的，金流是他的，然后三个三个不同的账号好像都是这个这个助理，但是这个助理的手机啦，但是有可能是林炳书本人发的，林炳书本人发的。哎，各位，这件事情有点复杂，有点复杂。现在呢，党想要办这个案子，看起来他想办的方办法就是说，他是一个，他是一个一个就是一个暴力的个案，两个人就是对，就是冲突。然后这个这个伤害罪可强制罪，最后搞不好还和解，哎、啊，搞不好还轻判这样子。可是呢，可是呢，如果他前一天就曾经有恐吓的证据的话，恐吓的证据的话，就会让这个案情变成往预谋的方向侦办。党现在想告诉我们，两个人是当下吵得不可开交，它是一个突发性的意外伤害事件。可是呢，林明炳叔明明就被抓到，他现在被抓到了，他前一天。就曾经在利用高嘉瑜在上节目的时候公开恐吓他，那所以隔一天的暴力暴力殴打的事件，那是不是就变成预谋的呢？是不是就可以往预谋的方向侦办了呢？它就会连在一起啊，这个案子就比较往比较难把它大事化小，但党现在看起来不愿意不愿意这么做、啊、所以各位，我只能说了，我只能说了。你们是想要这样子的、啊，但是显然这跟一般民众的认知，还有跟一般，甚至是很多在在侦办这个案子的检警调内部，还有媒体内部都看不下去啊，都看不下去啊，一直在丢资料出来，希望他不要沉下去啊，做了伤天害理，做得太过分啊。今天这个资料曝光就是这样子啊，七月十五号打莫德纳，你跟我讲什么五四三的，护理师男友打残疾，然后之前。好给你凹到退一万步你不违法，但是这跟当时的那个气氛，跟当时的一些相关的规定也不也也不相符啊。残疾是怎样？是真的打到最后了，打到最后了，然后呢，赶快通知人家来打。林炳书，你说他打残疾，请问他是几点钟打的？请问他几点钟打的？这个是查得到的。你们再说谎，就不要就不要再有人再有人把资料丢出来了、啊。然后呢？其实我也可以跟各位报告，跟各位报告，跟各位报告，林炳书不是打残疾，他不是打残疾啊！残疾是现在核心再退一步之后的说法，但林炳书这种疫苗的的状况不是残疾啊，不是残疾啊，不是残疾啊！哎、啊，好啦，所以我看到对，看到俊。军在讲说打 a z c 残疾的跑到雷残摔摔,摔在,在全国面前全国民众面前，甚至在国外都有人在讨论说台湾到底搞什么鬼的，那个在算什么？你真的是有关系就没关系耶、欸，没关系我们就来发生关系耶、欸，真的是这样子啊？这是什么鬼社会啊？所以我就不能理解，我不能不所以你回头讲，你就会觉得说，在公投前期，为什么民进党网军推不动，推不动？因为这太难看啊。一般一般，一般你往军可能是想要在网络上面，可能对年轻人甚至会比较有效。可是呢，年轻人所有都看在眼中。一个林炳书，哎，他可以，他可以只手遮天，呼风唤雨到这种程度。我在那边挺民进党，我神经病啊！我是没没得香吃，没得辣喝。我在那边挺你民进党，神经病啊！啊，你们你们吃肉，你们喝汤。你连你们、你们、你们抓都有人剪，去，碗都有人舔的。我在那边瞎提，你民进党，我干什么？我干什么？所以啊，不过话说，不过话说，不过话说，不过话说，民进党似乎我，我我接触很多绿营的朋友，他们似乎对公投是非常乐观的、啊，觉得起码起码起码倒三个党、啊，就看莱猪啦。来，就就看我们最后一个礼拜能不能把它翻过去啊？四、那个都不过，机会很大。基本上一比三呐、啊，他们是非常乐观的、啊。那当然跟我的感受有点落差。我我我觉得我我对公投都还是保持一个非常乐观的角度的的的角度。但是绿营的朋友也很乐观，他们觉得已经已经倒三个了，三阶必死无疑，何势必死无疑啊。公公投榜大选也要攻下来了，就剩来一而已啊！来一注最后一个滩头，就是绿营的朋友，很多绿营的政治人物、绿营的媒体记者是这样看待的。那我只能说跟我的认知落差，但是总是我们做最坏的打算，然后呢做尽最大的努力。OK， 最后关头，好，来讲第二个。我觉得这是今天最好笑的新闻，最好笑的新闻。民主峰会吹牛吹老半天，大内宣宣传老半天，结果呢，唐凤要在要发表视讯演讲的时候呢，他就秀上了这张图片。这张图片呢，其他有几个不同的点。总之，他秀秀这张图片之后，就立刻被中断了直播啊，不是中断直播啊，是说他立刻就被盖台啊，盖台就是这个画面他不给你安出去，不给你播出去，然后用一个这个台湾的这个唐凤部长这样子的一个头衔盖过。然后就只听到他讲话的声音，这张图就看不见了，这张图就看不见了。那几个点嘛，第一个点简直是笑死人了！民主峰会被民主啊，大家不都戏称吗？我们的我们的脸书被检举、被下架什么什么的，然后呢，戏称被民主。结果呢，你唐凤跑去美国的民主峰会也被民主了、啊，你的图是被人家被美国直接盖台啊，被美国盖台啊，这不是笑死人了吗？这什么民主峰会啊？关键就在于说，根据路透社的报道，报道什么呢？报道说呢，这张图啊，中国大陆这老母鸡的这个版图啊，然后是红色的，然后台湾呢是绿色的，这这个啊就显就会凸显说，台湾跟这个中国大陆好像不是同一个国家，不是同一个国家。然后有有违啊美国国务院这个遵守的一中政策，一中政策，这代表什么？代表我撩你啊，我没事撩你台湾呐、啊。然后呢，给你一些，给你一些小恩小惠，一些口惠实不至啊，那是可以的。但是你真的要来，要来这边，我这边给我打擦边球，要来我这边，在在我这边踩线，在我这边 push， 你想太多啦、啊。所以啊，这张图，当这张图出现，可能有一中一台，或是这个违背一个中国政策的时候，美国就直接给你开，直接给你盖台啊。所以你回头去讲，你还要相信美国那些那些山盟海誓啊，那些甜言蜜语吗？简直白痴 啊！ 我是一开始就没信过 啊， 然后结 果， 但是是民进党告诉我们说很真实 啊， 哎呦不得了 啊！ 你 看， 我民主峰会都去 了， 来猪还不吃 吗？ 这简直狠狠的打 脸， 打死你 啊， 打爆你的脸 啊！ 我再来是什 么？ 再来第二个层次是这张图 啊， 这张图是什 么？ 这张图是这张图是这个这个一个一个南非的一个什么评 比， 然后讲说亚洲主要国家。在民主开放程度上面的一个评比啊，然后呢，最好笑是什么？台湾是绿色的嘛？你们看到台湾是绿色的，它是一个 open， 台湾是一个 open， 是个民主自由开放被评比最高最高级啊 open 的。然后呢，红色的是中国大陆，然后呢，什么越南呐？呃，这个这个这些国家是绿这个红色，红色是最糟糕的，是封闭的，它是它完全不民主，它是一个封闭的的国家。然后中间还有很多等级啊，什么有什么这个受限的啦。然后呢，缩小的啊，受受限的啦，压缩的啦，什么什么的。最好笑的事情是什么？最好笑的事情是在这份评比当中，台湾是整、整至少整个东亚，然后乃乃至于南亚唯一开放的国家。哎，日本跟韩国还不是哎、欸，日本跟韩国还不是开放的民主国家。日本跟韩国还不是开放的民主国家，新加坡也不是哎、欸。然后日本跟韩国的开放程度是受限的，跟外蒙古是一样的。跟外蒙古是一样的，所以各位代表什么？这是什么评比啊？这是什么这是什么鸟鸟鸟？我刚刚差点讲脏话。这什么鸟评比？这什么莫名其妙的评比啊？台湾是东亚最开放、最民主、开放的国家，香港、新加坡、日本都追不上台湾呐、啊！这种评比你看了你你,你不觉得好笑吗？你不觉得？哦，是辽国对不对？我我刚我刚一时间没办法分辨辽国。还是另外另外其他国家，我很怕我讲错。好，然后，对，你怎么会你怎么会把这种评比当真呢？台湾一枝独秀，是东亚唯一自由民主开放评比最高级的国家。日本跟韩国不是，日本跟韩国跟内蒙古是同一级的。这种评比你当真？你当真？你跑去民主峰会跟美国人讲，跟世界讲，不是世界啊，跟美国好朋友们讲。不觉得很很不觉得很二百五吗？不觉得很二百五吗？老实说啦，他讲那个什么那个什么，也许是我孤陋寡闻啊，这我不敢乱讲啊。这个、啊這個、这个什么南非的这个评比，我还真没听过，我真没听过。也许是我孤陋寡闻，好吧？他也许是什么很重要评比了不起，但是我真没听过。二来，就算他不是一个二百五的，或者买的业配，他评的内容长这样，你也。不经过大脑思考，拿去对对世界对对对对对,对整个整个亚洲开地图炮啊！哎呦你，你们你们都逊呐、啊！世界怎么跟得上我台湾？整整个东亚地区、南亚地区，这个太平洋地区就只有我台湾一个是 open， 你们都是受限，你们再怎么都受限呐、啊，封闭就不要讲这种东西你拿出来讲，你拿你你当真？我觉得丢脸哎、欸，我觉得丢脸哎、欸，这比被被民主。还要丢脸呢，被民主就是你真的是哎、欸，你这个你这是不懂老大哥的玩法，你这一厢情愿大内宣自欺欺人到自己都行了，这是这是这是这是一部分，另外一部分是你要宣你你拿这种东西出来，你真的不会不好意思吗？真的不会不好意思吗？我我都觉得很丢脸呢，我是不晓得其他人看到日本韩国代表。哦，新加坡没去哈、哦，所以新加坡不會可能不会抗议。他们看了之后，心里面想什么？会觉得说，你们台湾人怎么样自卫自卫到在怎么样自卫到这种程度，是不是？真的太妙了。然后最后想跟大家讲一下，上中号称台南最大厂。就是号称宣讲最大场，台南回到台南主场，蔡总统眉开眼笑说动员起码两万人，还没开始的时候就已经把整个会场都塞满了。但是呢，蔡总统讲话讲到一半，很多人也已经走掉了。然后民，然后民进党说这是正常的，因为很多远地方呢会避免塞车，所以他们要先走，反正就是动员来的。但不管怎么样，场子很大，你们别再说侯友谊都不出席公投宣讲的场子了，不要啊，不要这么说啊，他出席了，他出席什么了？他出席民进党这一场啊。但不是亲身出现，是被做成背板，在这个大荧幕上面播放、啊、就是因为他对何姿的这个暧昧的态度、啊，所以对就这样子，我只能说，我不想要再对他说什么重话我觉得就是这样子，强摘的果子，强摘的果子不会甜呐、啊，强摘的果子不会甜、啊、侯友谊市长没有兴趣，大家就不要勉强他。侯友谊市长对公投没兴趣，他对于我们很关心的公投没有兴趣，我们也不用不用再勉强他了，他就就就就是这样子嘛，就是这样子。但我只想要跟大家沟通几个几个观念呐、啊，几个觀念呐、啊。像我今天在脸书分享这一则的时候，也有很多朋友来讨论。然后呢，三个点，第一个点是说，第一个点是说，难道国民党要跟民进党一样，只有党意没有民意吗？为什么侯友谊市长不能有自己的主张，不表态呢？我觉得，我觉得。这分两个层次来讲，第一个，第一个要厘清一个观念是，包括侯友谊自己也也陷入这个错误逻辑的心魔里面讲，他似乎就是觉得说，国民党主张四个同意，他就不要，他就不要，他就不要，所以他要抵，他就在那边消极抵制、呃，不是消极，基本消极抵制啦，基本上就抵制党的这些活动，党的这些主张，党的这些这些行动，他都抵制。然后护航者就说，就说。难道国民党要跟民进党一样，不能有自由意志吗？不能，不能有，不能，对，不能有个人意见吗？要讲，呃、只有党意超过一切吗？侯友谊自己也这样讲。但我想先跟大家讲的事情是说，你们才是心中只看见党，没看见民意的人。今天这四个主张，我们是分别觉得这四个主张都值得我们同意，我们并且为了推动这四个主张而努力奋斗。国民党只是只是国民党也主张这四个同意，但我们并不是因为国民党主张四个同意，我们才四个同意我们本来就主张，我们我们经我们个每个个人都经过思考，觉得这四个我都同意。国民党刚好也这样主张，很好，欢有任何力量愿意帮忙，我们都接受。不是不要他误会我们了，他自己心中就是有党这个心魔存在，他就以为每个人都是党。甚至像蔡诗平，今天我刚刚在开始直播之前，为什么晚六分钟？因为我正在剖文站他，他最近开口闭口什么深蓝不深蓝的，他就跟侯友谊是同一类的，就用这种方式去思考。问题是不是啊？我们是真的觉得这四个案子我们都同意啊，那国民党刚好也觉得同意，那那很好啊，很好啊，没有什么问题啊，那就一起来合作，一起来努力嘛，一起来。一起来为自己的主张同意。我们不是因为看到国民党我们就跪下来拜哦，党党党党叫我们这样做我们就这样做啊。在在他们眼中，我们就是这种人。我们没有自己思考，我们没有自己判断，我们没有自己的主张，全是跟着国民党走的。所以他不要跟着国民党走。各位，这是这是本末倒置啊！这是他自己心里面有这个魔啊，他自己心里面有这个魔。啊。所以他才说：“我不要四个同意，那个国民党这样主张，我不要跟他一样，错了。我们是真的这样主张，我们是真的这样主张。所以好不好？这个这个因果要搞清楚啊。侯市长讲说什么啊？国什么国家什么民意跟党意哪个比较大？是他搞错了，不是我们搞错。我们是真的解决的这四个议题，都我们都同意啊，我们都同意啊，乐见国民党走在民意中啊。”乐见民国民党走在民意当中啊，不是国民党叫干叫我们干嘛，我们就我们就我们就这样做。你以为那个工团的民意，国民党支持率多少啊？每个工团到现在都都在打，都就就是至少民调看起来都五五波。民国民党有这样的支持度吗？国民党有这样子的能力吗？你不要笑死人了。如果是国民党叫人叫人家种，人家才做。那现在大概合适大概是五成对两成五吧。你国民党支持率就两成五啦。我们如果是跟着你国民党走才同意的，你就两成五啦，五成对两成五，现在也不用投了，大家礼拜二十八号出门去露影好了啦。所以侯友谊自己脑袋不清楚，他身边不知道一群猪在那边当他的幕僚还是什么的，你怎么会这样想？那当然是民意就有这样的声浪出来了，然后国民党加进来走在民意当中，我们我们欢迎我们欢迎任何人走在民意当中不要在那边鬼扯淡、啊、你自己有心魔。你自己就是我，就是就是就是，每次都凸显自己跟党的不同，来标榜自己，然后呢，食随之位，每次都想这样干。但在这件事情上面，你真的搞错了，你真的搞错了。然后呢，然后呢，再来第二个事情是，有朋友在指指教我，这样说啊，为什么一定要表态？为什么一定要逼人表态？啊，不能有自己的意见吗？为什么要逼人表态呢？我想跟大家讲的事情說，说今天聊天室里面，或是我任何身边认识的平民百姓，我绝对不逼他表态，我甚至问都不会，我可能会说，哎、欸，你要怎么投啊？那你不回答我没关系，但其实我是想跟你拉票，我希望你这样投，就这样子而已。我我没有觉得任何一个平民百姓有有有义务去向任何人交代他的投票意向，他要怎么投就怎么投，完全没问题。我对于侯友谊的指教，不是基于他。他他吼某人，他吼有一个人，而是他作为一个公一个政治人物，一个新北市长，为什么？因为这件事很重要啊！政治的本质不就是政治人物？你清清楚楚的讲说自己的主张是什么，然后我们我们来决定要不要投票给你。结果呢，我们很长一段时间都被一些讲话不清不楚，你根本不知道他。他云里云里来雾里去，他到底什么主张啊？不搞不清楚啊！先投了再说，然后就被骗了我。我我我个人认为，这次公投之所以重要，就是我们要打破过去这种这种这种这种很糟糕的政治，这种降纲政治啊！我看到哦，国民党我先投，看到民进党我就盖这个，他是谁你都不知道，然后他要做什么你也不知道，他主张什么你也不知道。我一直举那个例子啊，如果在2020年。总统选举之前，赖猪一题就不上台面，大家就可以判断，大家就可以要每个你不会想要你你选区的立法委员跟你表态，赖猪这一战他会投什么吗？你在决定要不要投他吗？你到时候觉得说啊，即使我反赖猪，但是啊，我觉得国民党、民进党还有更重要的价值，你还是投也可以啊。但至少你心中不会觉得你自己被欺骗了。我们现在不是只是要求我们的民主水准品质可以高一点，回到那个最简单的那个本质，就是。我今天，我朱某人决定要出来选，我要推动，好不好？这个，这个新店市民每人发一万块新店年金啊！主张我具体主张这个，然后呢，这个，这个还有什么什么？随便啦，就是这样。我要或不要，我清楚讲出来，然后你们来决定要不要投给我。你可能同意我八项，然后几八八项两项不同意；你可能同意我两项，八项不同意。不管怎么样，大家清清楚楚的列出来，然后呢，你再决定要不要投给我。不是我每样事，我觉得新店年金这个确实啊，确实帮助新店市民，然后过更好的日子这件事情，我是同意的。但同时也希望说，这个年金啊，不要不要加重市府的负担。那我认为个人是认为说，应该在经过审税的评估啊，没有经济发展就没有新店年金。讲完之后，请问一下，我是支持还反对？我是支持还反对？我是支持还反对？各位听起来很二百五对不对？听起来很好笑对不对？侯友谊就这样啊，他就是这样子、啊。他到底是支持还反对？我今天去指教蔡，今天去请教蔡世平大哥那篇文章，留言给他说，我就问他说：“你敢确定侯友谊真的反核吗？你那他是反核是，还是他完全完完全全的反核能呢？没有人知道啊。问题是，做一个政治人物，你把你的主张讲清楚，这件事情很困难，或是不应该吗？不应该吗？或是不应该吗？”这不才是我们希望高水准的、高水准的的的的的的民主啊！我们常抱怨政治人物，我们常抱怨政治人物说上任之后啊，承诺都没兑现啊，政见都跳票啊，什么什么什么的啊！所以呢，干脆我就不要提政见了，我我我我承我也不要承诺了，我什么都是讲的，什么都讲的这样子，对不对？这个云深不知处啊，那你就不能说我跳票啦，啊？你就你就不能说我你就不能说我违背承诺啦。这是我们要的政治吗？这是我们要的政治人物，就是这个意思啊。我们要求更有品质的民主，不就是大家大家直球对决吗？就这样子啊。你想你主张什么，你就拿出来啊。我，然后然后呢，你的主张跟我不同，然后你想要争取大多数民意的同意，你的主张，然后呢，你想要争取大多数的民意同意，那到最后要不就是。你尊重大多数民意，更改你自己的主张；要不就是你坚持自己的主张，试图跟民意、民意沟通啊！这不才是有水准的民主吗？这不才是负责任的民主吗？怎么会？啊，我为什么要表态？什么都不表态？你好，友谊可以不表态，丁北市长要表态啊！丁北市长要表态，你作为一个公职，你要表态。那而且而且，而且现在我们讨论的不是价值问题，不是价值问题。什么叫价值问题？就是你对于促进转型正义这件事情的看法是什么？那我要要去推还是不要推？对我来说了，也许有些朋友不同意。我觉得租赁转移这件事就是放屁，就是放屁，做不做都无所谓，随便你吧。但是那个可以，那个你可以保持一个相对中立，我我无所谓，因为我不 care。但是缺电不行啊，缺电就是一个实际的问题啊，你一定得找出一个对策去解决它、啊。所以我要求你在缺电这件事情上面明确表态，你到底打算怎么样？这件事情到底有什么错？到底有什么错？你今天对，再回头讲。我这样讲这样打，他还理解吗？就是那种价值选择问题，就是 A 跟 B 都可以啊，只是每个人看中的不一样，不一样。那甚至 A 跟 B 都不要，或是 A 跟 B 都都做，也没什么关系，那叫价值，那叫价值。但缺电是一个科学跟物理问题，没有就是没有啊，缺就是缺啊，你一定得想一个办法去解决这个问题。那你还不提主张，你到底要干嘛、啊？你怎么会觉得这可以不表态呢？你要反核都可以啊，郑春齐大哥，我常在节目当中同台，我们两个之间可能十件事情有六件事到八件事都同都都都都一致，但是他坚决反核，我也尊重他啊，我也尊重他，只是如果他要的阿要水新北市长，或者他选立法委员，在河能这个议题上面，我就不会投他啊，或是我投他，但是这件事情我可能自己也知道说，啊，这件事情这是我我这个利大于弊啊，我忍受一下，结果你什么都不知道，你也挺得下去，你会你会说，哎呀。我找了一家旅行社，找一家旅行社哦，我这旅行社口碑不错哦，看起来哦，平常哦，开的蛮大的哦，大家都说这家旅行社不错。你会不知道他？你会即便是这样，你要参加他的旅行团，你会不想知道他要去哪里吗？你根本不知道他要去哪里，只是觉得这家旅行社哦，看起来哦，大家都说这家旅行社不错，然、啊、后我就加入了，去哪里都不知道。你会参加这种团吗？啊，政治人物你怎么就觉得这一票可以投呢？啊，你还帮他护航说，说他不用讲。讲那么清楚干嘛啦？我就觉得他不错嘛。啊，你怎么知道他真的不错还是假最后，最后，最后就是选举的问题。最后到各个关头，很多做护航的朋友、护航的朋友，或是来跟我争辩的朋友，最后就是讲说。你在帮民，你这心痛仇快帮了民进党。二零二二你要投谁？二零二四你要投谁呀、啊？关于这样说法，我只能说，我只能说，侯友谊他自己的说法是说，他心中想着民众，不想选举。结果呢？你们现在出来帮侯友谊护航的说法，到最后是说你不投他，你要投民进党吗？你确定侯友谊是想让你这样帮他护航？这这叫什么？这不就是心中没有民意，心中没有民众？没有公共政策，最后只有你不投我投谁？那不是情绪勒索那不是心中只有选取。就这样，三个层次跟大家报告。吴凤吴哎，你是吴黄还是吴凤啊？吴黄吴黄 Phoenix 盲友没错啊，盲友就是政治盲友啊。一些政治人物，他不对重重大政策表态。然后呢，就是看到哦，车轮党干，哦，民进党干，什么都不知道，你就干，那你就跟盲友没什么两样。他、啊、做什么，你又不知道，那、啊、你也觉得他比较好，那那那那，我就不懂这是什么道理了。所以 ，OK， 请大家注意两件事。第一件事，情，继续努力拉票，努力拉票，好不好？对方在看我们没有啊？他觉得已经是已已是一比，已经是三比一了。三个不同意了，一个同意来租最后一个山头，看什么时候可以攻下。这是这是绿营很多朋友一直在跟我讲的。然后呢，再来是第二个，确认家里的投投票通知单。我这几天有很多朋友来跟我反映，在粉丝专业私下跟我反映，讲说投票通知单被动手脚，要不是到现在还没收到，再不然就是投票所跟往年都不一样。然后再来就是说里面还被夹了什么传单。当然这个部分，当然这个部分，这个部分肯定要查证。因为在信箱里面同时出现传单跟投票通知单，未必两个是夹在一起，夹一起当然就严重违法了。可是如果同时出现的话，可能就要进一步查证。但无论如何，这些事情都要经过确认。如果你发现你投票通知单夹着传单，记得先不要动，原封不动的收证，然后呢找你当地的民代澄清。你没有收到投票投票通知单，也记得去找你的民代，找你的里长去要。然后呢，但是如果没有一直都没有拿到，你还是可以去投票。只是要小心，今年很多投票、投票、投开票的所都跟往年不同，所以一定要上网去查询，确定自己到底在哪里投票，好不好 ？OK。最后就是拉票、拉票、催票、催票、催，所有人都一定要出来投票，要出来投票。OK， 讲完了，放心说，我跟志贤姐是好朋友，当然是假的，完完全全假的，差不多是180度的。的不跟事实不符 ，OK。好，今天跟大家报告在这边哦。晚上，晚上我们应该会来正常发挥，再见吧。有兴趣的朋友可以去中天正常发挥，然后呢，我们可以在那面再相会。那我知道世秋现在开始绝食了，然后呢，大家一起不要打气吧。就是我知道很多朋友对他很,很多批评，觉得他怎样怎样怎样，可是我一直都觉得我不会，我不会去批评他这件事情。毕竟他就是这么鸡吧，他就是这种人啊，他就是这种人啊。才有可能在三年之内两度成功的推动公投，在国家机器、在民进党，或者在民进党侧翼这么多侧翼的情况之下，然后呢，在反核这件事情上面坚持走到走到这一天、啊、今天甚至我最不能接受的是那些蓝营的，可能是被认为形象偏蓝的民嘴或者蓝的政经人物也在对他说三道四，我就会觉得你们今天还有机会坐在。电视上面电电视节目里面人五人六的在讨论这件事情，你要感谢黄世雄、啊，你要感谢他给了我们大家这个机会来讨论这个政策。你在那边讨论他的态度的时候，你会想到他面对的是什么？他如果是一个温良恭俭让、让善体人意的好人，他怎么可能在三年之内挺过两次国家机器的打压、追杀、冷嘲热讽，跟你知道各种各种台面上、台面下的手段的掣肘？怎么可能？我自问我做不到啊。我自我做不到，我会觉得多一事不如少一事，算，他就是这么鸡巴，我们才有机会走到这里，才有机会为我们自己跟下一代做一个选择的机会，就是因为他这么鸡巴，所以好不好 ？OK， 这我我是这样看的啦。好，明天四舅会直播是不是？好 ，OK， 就这样子，我没有要捧他的意思。我们家朋友还是，他有时候真的很急吧。我有时候也觉得说，你，哎、欸，你，你讲不听哎、欸，你讲的都听不懂哎、欸，可不，只稍微，稍微，也许就对不对？不用这样子啊。那他就是会照他的意思做，然后他也，对。但是后来就是你会去想嘛，我心中我觉得那个比较大的因果是，如果不是他这么急吧，我们今天不会有机会走到这边来讨论我们，我们五天之后公投怎么谈。如果不是有这种人在的话。那所以你觉得他那些小那些小的，说什么有人酸他说什么啊，每每次出去公投宣讲一次，然后搞反核的就多几票，我不会觉得这很重要，我不会觉得这很重要。如果不是这种人，我们也许走不到现在。他有没有需要检讨的地方？有没有需要改变的地方？或是我们我有没有希望他在某些事情上不要这么做？有，而且还不止一件，甚至很多件。可是，对，就是这个道理。小编那个不叫鸡婆，那个真的就叫鸡白，真的很鸡白，真的真的。朱大觉得变电箱爆炸是降压导致的吗？我不是专业，但王伯辉厂长都讲了嘛，这是不是一个简单的电学理论吗？而且而且台电被,被爆料降压供电已经是好几次了，好几次都被爆料降压供电了。然后它就等于是一个平常降压供电，像叶仲光老师、黎明老师，还有像是王柏辉常常都讲，那是会伤电器。那现在就是严重到说連,连台电自己变电所设备都被玩坏了，就这样子而已啊。那是不是这件事情？我不是专家，我不敢应该说是不是？他也不是一个专家，觉得是不是，而是就是或不是。那台电现在一定不会告诉我们真相嘛？那专家们。提出合理的预估合理的评论，那对我相信相信这些专家讲的，因为他也不是第一次爆了，这个这个、可能性是存在的、啊，电学理论这个可能性也是存在的。OK， 那先这样喽，就是就这样，明天大家帮师秋加油，这个。这个礼拜五、礼拜四、礼拜五，剩下其实就剩下这几天呢，就大家一定要想想办法尽量拉票，然后礼拜六大家一起去投票，一定要投票。OK， 丽，你要讲话吗？好了，来，你要讲一下，你想跟大家分享什么？好，丽，请说。你说。
1: 好，哎、欸，谢谢台主。我我想讲，呃，公二选区的那个、那个、那个，哎、那個欸，那个李，哎，李进啊，李进那个，不是请那个炒米粉，那个、啊那個、不是恭喜那个炒米粉事件嘛？我我会想说，其实那个言况也是可以讲说，你看，我们找人说明会啊，请吃个炒米粉，啊，都会。被剪掉这样子抓抓走哦，这个这个林林俊比这个陈柏伟更糟糕，这个这个克伯寡啊，现在大家在这里说明白，这个草民鬼都会有事情，都会抓去警察局。哦，现在好好算点哈，啊，这个可能哈，大家就没好日子过，就用这种去打，而不是去讲说那个什么什么林林嘉文也有啊，那青格也有第一个啊，第二个是那个林比叔哈。这个，我我会觉得，你有看到当时新闻就是说，林炳说是有计划接近赖清德了。哈，我就看到几个很奇怪的现象是，那个为什么最后一天赖清德没有出现，这就很奇怪。第二个是，那个你在追高嘉瑜、欸，在你看在,在追高佳宇，但是正在追一个女生，你有说啊、哦，那个女生跟。前男友等人搞暧昧，当然会生气啊，这个很正常。但是你会因为你正在追男生在，在在追一个女生，这个女生的朋友说要来来帮忙，怎样就那个没来，就你就很生气，就要逼他下跪。哎，这个是完全不合常理。的、啊。那关键是什么？感设你你不是在追这个女生，你背后是在特接近特定的那个人士啊，所以再加上做一个很奇怪的动作、就是。他明明跟段奕康这么熟，了，你这么熟了，要一个不要说要邀一个总统的，要邀请总统，叫段奕康打通电话去总统府说,说什么好朋友，妈妈怎样？哎，总统府上至少会送个那个花礼过来，总是搞一个号称只见一次面的官员去弄个晚年，这个感觉是意思就是说，哦，我跟早哥。精细的人需要、啊、跟蔡总统部长叫做欲盖弥彰啊，这整件故事好像多曲，真真的很奇怪，就是耐心的座位是明显，因为我们要想一想，耐心的如果选上总统，对对立，你要想一想，在台南市曾经发生很奇怪的事情啊，某些派系的宁愿支持国民党的李陈耀选上，也不支持耐心的，所以双方之间的摩擦已经到这种程度。所以就是有计划的。如果我们想一想，如果那一天奈清德出现在攻击场合、哎，你的新潮流一开门嘛，只有只有最后，周周生爆出来是奈清德的子弟兵，倒打高家宇这个画面画出，哇，那对高奈清德多伤啊，对不对？而且你你到时候我说你不认识什么，你出现在人家攻击长河啊，你长平河上，这个绝对对他们掉重伤。所以这个是不是一件？
0: 很奇怪的事情，可能有待，可能过一两年会有更大的爆料。谢谢。好，谢谢大家，那今天就到,到,到此告一段落了。晚上这个正常发挥，就是有有兴趣的朋友，我们到时在中天聊天室再见吧，拜拜。卡跑死朋友，谢谢了，拜拜。